0: Guten Tag und herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 27. November 2020. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Mexikanische Pflegekräfte in Deutschland, das geplante Outsourcing-Verbot, eine engagierte Ministerin und 2340 Flaschen Whisky, das waren einige der Themen, die Mexiko in der vergangenen Woche bewegt haben. Los geht's! Wir beginnen mit der Covid-19-Pandemie, die Mexiko weiterhin fest im Griff hat. Das Virus könnte im Jahr 2020 die Ursache für die meisten Todesfälle im Land sein. Dies zumindest geht aus einer Modellrechnung der Universität Washington hervor. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Herzkrankheiten und Diabetes. Derweil hat die Agentur Bloomberg ein Ranking vorgestellt, das die Effizienz der Strategien zur Pandemiebekämpfung in 53 Ländern untersucht. Berücksichtigt wurden Faktoren wie die Ausstattung der Gesundheitssysteme, die Sterblichkeitsrate und die wirtschaftlichen Einbußen für die Bevölkerung. Bloomberg weist darauf hin, dass das Ranking ständig aktualisiert wird. Wirksame Maßnahmen von Regierungen flössen also in künftige Ländervergleiche ein. Aktuell belegt Neuseeland den ersten Platz, gefolgt von Japan und Taiwan. Deutschland kommt auf Rang 14, die Schweiz auf Rang 26, Österreich auf 36. Mexiko belegt den 53. und damit letzten Platz des Ländervergleichs. Und wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Eine Umfrage der Zeitung Reforma von dieser Woche ergibt ein gemischtes Bild. 54 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, sich an die Bedrohung durch das Virus gewöhnt zu haben. Zugleich brechen sich 95 Prozent dafür aus, den Mund-Nasenschutz in öffentlichen Räumen zwingend vorzuschreiben. 81 Prozent sind für Strafzahlungen bei Verstößen gegen das Maskengebot. Obwohl Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador all dies nicht umsetzt und regelmäßig das Nichttragen des Mund-Nasen-Schutzes verteidigt, genießt er weiterhin Vertrauen. 48% Prozent sagen, er mache einen guten Job in der Pandemie, 37% Prozent sind der Ansicht, er mache keinen guten Job, 15% Prozent enthalten sich einer Antwort. Beim virtuellen G20-Gipfel am vergangenen Wochenende ging es am ersten Tag um Lehren, die die Staats- und Regierungschefs aus der Bekämpfung der Covid-Pandemie gezogen haben. Präsident López Obrador sprach unter anderem die große Bedeutung einer gesunden Ernährung an. Schließlich, so López Obrador, seien es ja gerade die chronischen Krankheiten wie Diabetes und Übergewicht, die sich in der Pandemie als Risikofaktoren erwiesen hätten
1: de promover una alimentación saludable, de evitar los productos con exceso de sal, azúcares, grasas y químicos. Tengamos en cuenta que los más afectados por la pandemia han sido los enfermos de hipertensión, diabetes y obesidad.
0: Mexiko erhebt im Kampf gegen das Übergewicht bereits seit Jahren eine Zuckersteuer. Kürzlich wurde zudem eine Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel eingeführt, die klar und verständlich auf schädliche Inhaltsstoffe hinweist. Als einen weiteren Punkt nannte Mexikos Präsident die Bedeutung der Familie als wichtigsten Pfeiler der Sozialversorgung. Ihre Desintegration müsse verhindert werden, kein noch so professionell geführtes Pflegeheim könne die Wärme der Familie ersetzen. López Obrador sprach sich zudem gegen Zwangsmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie aus. Man müsse die Menschen überzeugen, dann würden sie verantwortungsvoll handeln.
1: Konfiar más en la responsabilidad de la gente, garantizar ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda, nada por la fuerza.
0: Allerdings sind die offiziell über 100.000 Toten in Mexiko nicht eben ein Argument, das für die These des Präsidenten spricht. Aus der Praxis oder der Frontlinie bei der Bekämpfung der Pandemie kamen zuletzt drastische Wortmeldungen. Da ist in einer großen Reportage in der Zeitung El Pais von einer Krankenschwester in Merida zu lesen, die sich zum Schichtbeginn eine Windel anlegt, weil sie fürchtet, sich beim Ausziehen der Schutzkleidung für den Toilettengang mit dem Virus anzustecken. Vier ihrer Kolleginnen sind in den vergangenen Monaten an Covid-19 gestorben. Und da ist Dr. Francisco Moreno, Leiter des Covid-19-Programms im Hospital ABC in Mexiko-Stadt, der berichtet, dass alle Covid-Intensivbetten mit Beatmungsgeräten belegt sind und eine Warteliste geführt wird. In einem Vortrag am vergangenen Freitag kritisierte Dr. Moreno, dass Mexiko bei der Testhäufigkeit weltweit auf Rang 158 liege. Er kritisierte auch die Strategie, öffentliche Krankenhäuser zu Covid-Hospitälern zu machen, obwohl sie weder über die nötige Infrastruktur noch über das Fachpersonal verfügten. Das habe dramatische Konsequenzen.
2: die Porque el gobierno apostó en tratar los pacientes graves cuando la debilidad más grande del sistema de salud es la medicina especializada.
0: Der Mediziner bedauerte, dass die Zulassungsbehörde Cofepris in Mexiko Medikamente nicht auf den Markt lasse, die in vielen anderen Ländern erfolgreich angewendet würden.
2: Tenemos medicamentos que están aprobados en todo el mundo y que en México sigue sin aprobarlos la Cofepris, porque si no se los puede dar a toda la población, no se los debe de dar a nadie. Esa es la filosofía. Eso es lo que nos está llevando a esta catástrofe de la cual todavía estamos inmersos.
0: Er appellierte inständig, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies rette Menschenleben.
2: Si ustedes logran que la gente use cubrebocas, si ustedes logran que sus empleados usen cubrebocas, que su familia use cubrebocas, están vidas Mi es tratar de salvar vidas humanas. Si no estoy pudiendo con esta enfermedad, al menos transmitiendo el conocimiento
0: der gesamte Vortrag von Dr. Moreno ist auf YouTube verfügbar. Den Link zu dem Video finden Sie auf der Webseite dieses Podcasts www.derpodcast.mx. Einmal mehr ging es in dieser Woche um das Thema Gewalt gegen Frauen. Der 25. November ist der internationale Tag gegen die Gewalt gegen Frauen. In Mexiko-Stadt demonstrierten Aktivistinnen auf dem Zócalo. Einige von ihnen beschmierten mit Graffiti Gebäude und die Steinplatten des Zócalo. Am nächsten Tag waren Reinigungstrupps mit dem Säubern beschäftigt, vor allem Frauen natürlich. In der morgendlichen Pressekonferenz Mañanera sprach eine ungewohnt kämpferische Innenministerin Olga Sánchez Cordero. Es war ihr anzumerken, dass ihr das Thema der täglichen Frauenmorde und der täglichen Angriffe auf die Würde der Frauen ein Herzensanliegen ist. Sie berichtete von einem Treffen mit zehn Müttern von ermordeten Frauen, ein Treffen, das sie sichtlich beeindruckt hatte.
1: Las demandas legítimas de los movimientos feministas y de las mujeres, independientemente de las expresiones en que se manifiestan, hacen un llamado para que las instituciones seamos parte activa para garantizar la seguridad, integridad y vida sin violencia para las mujeres. De nada sirvieron los principios y derechos plasmados en la ley si no podemos garantizar que una mujer regrese segura a su casa.
0: In der Konferenz wurde Präsident López Obrador gefragt, ob die Ursachen der Gewalt gegen Frauen dieselben seien, wie die für die allgemeine Gewalt im Land. Ja, sagte der Präsident, der Zerfall der familiären Strukturen und der Verlust an Anstand und Moral seien schuld. Nein, sagte daraufhin Innenministerin Sanchez Cordero in ungewöhnlicher Abgrenzung zum Präsidenten, die Ursache der Gewalt gegen Frauen sei eine andere, nämlich der in der Gesellschaft tief verankerte Machismo.
1: Der Machismo mata, destruye las vidas de las mujeres de nuestro país.
0: Sanchez Cordero wies auch die Aussage des Gouverneurs von Puebla, Miguel Barbosa, zurück, wonach viele Frauen gar nicht verschwunden seien, sie seien nur bei ihren Liebhabern. Nach Angaben des Innenministeriums werden in Mexiko jährlich 3800 Frauen ermordet. Das Thema Moral und Ethik nahm Präsident López Obrador dann am Donnerstag wieder auf. Er stellte eine unter der Ägide von Regierungssprecher Jesús Ramírez Cuevas erarbeitete 34 Seiten starke Fibel vor. Die ist voller Ethiktipps für ein friedlicheres und glücklicheres Zusammenleben der Menschen und eine harmonische Gesellschaft. Denn, so sagte López Obrador, die Krise des Landes ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine der verlorenen Werte. Deswegen möge ein jeder nun die Fibel lesen, auf dass sich das Miteinander verbessere. Die Opfer mögen den Tätern verzeihen und die Täter mögen über ihr Handeln reflektieren. Ja, so etwas steht darin, wie wir den Worten von Mitverfasser José Agustín Ortiz Pinchetti entnehmen, der uns einen Abschnitt vorliest. In der Wirtschaftspolitik steht das Thema Outsourcing weiter im Fokus. Wie berichtet, sieht eine Gesetzesinitiative von Präsident López Obrador vor, das Outsourcing komplett zu verbieten. Das Instrument sei in der Vergangenheit missbräuchlich eingesetzt worden, um Arbeitnehmern zu schaden, so der Präsident. Nur ein komplettes Verbot sei die Lösung. Vertreter von Unternehmerverbänden haben dem Präsidenten vorgeschlagen, das Outsourcing-Gesetz dahingegen zu reformieren, dass ein Missbrauch künftig ausgeschlossen sei. Sie wollen ein komplettes Verbot des Outsourcing verhindern. Allerdings hat die Unternehmerschaft in der Vergangenheit im Nationalpalast kein Gehör gefunden und bisher deutet nichts darauf hin, dass es diesmal anders wäre. Große Sorge bereitet den Unternehmern die Tatsache, dass das Outsourcing-Verbot zeitnah in Kraft treten soll. Zumindest hier, so hoffen sie, ist eine längere Übergangsfrist zu erreichen. Derzeit liegt die Initiative beim Parlament. Die Abgeordneten der Regierungspartei Morena wollen das Gesetz spätestens am Mittwoch beschließen. Die AHK Mexiko plant für den 9. Dezember ein Webinar zu dem Thema. Geplanter Beginn ist um 10 Uhr. Sobald die Details feststehen, finden Sie die Einladung und den Link zur Anmeldung auf mexiko.ahk.de unter der Rubrik Webinare. Wir bleiben beim Thema Arbeit. Die Zeitung El Universal hat am Mittwoch einen Artikel veröffentlicht, in dem in Deutschland tätige mexikanische Pflegekräfte zu Wort kommen, die sich über Diskriminierung beklagen. Auf Initiative von Gesundheitsminister Jens Spahn werden in mehreren Ländern Pflegekräfte für den Einsatz in Deutschland angeworben, darunter in Mexiko. Grund ist der eklatante Mangel an Pflegepersonal in Deutschland. In dem Artikel werden mexikanische Pflegekräfte zitiert, die sich über eine geringe Bezahlung und die langen Arbeitszeiten beklagen. Auch von diskriminierenden Aussagen seitens der Kollegen und Vorgesetzten ist die Rede. In einem Fall soll ein privates Vermittlungsunternehmen für Pflegekräfte eine Klausel in den Vermittlungsvertrag aufgenommen haben, wonach sich die Pflegekräfte zu einer Strafzahlung von 15.000 Euro verpflichten, wenn sie den Vertrag nicht erfüllen. Ein Sprecher des mexikanischen Arbeitsministeriums wird im Universal mit den Worten zitiert, die Aufnahme einer solchen Klausel sei nicht akzeptabel. Wenn die deutsche Seite dies nicht korrigiere, werde es 2021 keine weitere Zusammenarbeit bei der Vermittlung von Pflegekräften geben. Mexikos Wirtschaft hat im dritten Quartal ein Wachstum von 12 Prozent verzeichnet. Dies teilte das Statistikamt INECHI am Donnerstag mit. In der Phase des Lockdown waren rund eine Million Arbeitsplätze verloren gegangen. In den Monaten August bis Oktober seien 406.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Die Regierung geht davon aus, dass im März 2021 die Zahl der Arbeitsplätze wieder den Stand von vor der Pandemie erreichen wird. Die Bundesstaaten Mexiko und Querétaro haben im dritten Quartal den größten Teil der Auslandsinvestitionen angezogen. Der Bundesstaat kam auf 230 Millionen Dollar, nach Querétaro flossen 206 Millionen Dollar. Das entspricht einem Viertel der gesamten Auslandsinvestitionen in diesem Zeitraum. Einen kräftigen Zufluss verzeichneten zudem Tamaulipas, Mexiko-Stadt, Nuevo León und Durango. Ach. Viel Geld fließt demnächst auch nach Yucatán und zwar aus Italien. Das italienische Konsortium Fincantieri plant den Bau einer Schiffswerft in Puerto Progreso, rund 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Merida gelegen. Die Werft soll Reparaturen und Neubauten von Schiffen bis zu einer Länge von 400 Metern realisieren. Die Investitionssumme wird auf 300 bis 500 Millionen Dollar beziffert. In Vorleistung gehen muss der Bundesstaat Yucatan. Es gilt, den küstennahen Bereich auf 15 Meter zu vertiefen. Derzeit beträgt die durchschnittliche Wassertiefe dort 9 Meter. Auch sind zwei künstliche Deiche zu errichten. Die Fertigstellung der Werft ist für 2024 geplant, dann soll der Standort Werften in Houston und Panama Konkurrenz machen. Den Abschied aus Mexiko hat die US-amerikanische Elektronikwarenhauskette Best Buy angekündigt. Bis zum Jahresende sollen alle 49 Geschäfte aufgelöst werden. Grund für die Maßnahme seien die hohen Verluste durch die Covid-19-Pandemie, so das Unternehmen. Man darf unterstellen, dass auch die Konkurrenz durch das Online-Kaufhaus Amazon ein Grund für die Einstellung der Geschäftsaktivitäten ist. Best Buy war vor 13 Jahren auf den mexikanischen Markt expandiert. Zufrieden war der Handel mit dem Ergebnis der diesjährigen Angebotswochen Buen Fin. Ersten Zahlen zufolge lag der Umsatz über dem des Vorjahres. Nicht nur der Umsatz stieg, auch die Beschwerden bei der Verbraucherschutzbehörde Profeco nahmen kräftig zu. Die Hälfte der Beschwerden entfiel auf die Warenhauskette Walmart. Zu Hilfe kamen die Mitarbeiter der Profeco einem jungen Paar in Jalisco. Das wollte im Supermarkt den Whisky Buchanans im Angebot kaufen. Beim Kauf von zwei Flaschen gab es die dritte gratis. Und weil der Supermarkt es versäumt hatte, eine Höchstabgabemenge pro Kunde zu vermerken, verließen die jungen Leute das Geschäft mit allen verfügbaren 2.340 Flaschen, von denen sie nur 1.560 bezahlt hatten. Salut, kann man da nur sagen. Wir kommen nochmals zurück zum Thema Infektion, aber diesmal geht es nicht um Covid, nein, sondern um die schwarze Plage, die die Nopalplantagen im Süden von Mexiko-Stadt befallen hat. Der Pilz, den man hier Mancha Negra, also schwarzen Fleck, nennt, breitet sich in und um Milpa-Alta aus, eine Gegend, in der der Nopal-Kaktus großflächig angebaut wird. Derzeit sind Brigaden im Einsatz, die in vom Pilz befallenen Parzellen sämtliche Pflanzen vernichten, um eine weitere Ausbreitung der Plage zu verhindern. Wir hoffen, dass die Brigaden gut vorankommen, denn der Nopal ist ein wichtiger Bestandteil der mexikanischen Küche und wir haben in diesem Podcast gelernt, wie wichtig die gesunde Ernährung ist.
1: No. Comer en exceso, no comer alimentos grasosos, bajarle a la sal, desde luego la azúcar afecta, los productos industrializados, por los químicos, lo natural, lo natural, lo más que se pueda.
0: Alles klar, dann haben wir eine Idee, was wir am Wochenende tun werden, gesund kochen. Sonst noch etwas? Caminar, caminar. Richtig, Sport treiben. Also, kochen Sie was Gutes und bleiben Sie in Bewegung. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.